0: О самом главном, о самом важном, о самом интересном говорим сегодня на радио России ставрополе Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск 107 и 8 FM.
1: Говорим сегодня на радио России Ставрополя в студии Влад Горячев
0: и Юлия Содикова. А
1: в гостях у нас председатель местной детской молодежной общественной организации военно-патриотический клуб «Беркут» города Михайловска Дмитрий Шелухин. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, давайте начнем соснов снов, С чего все начиналось? Когда появился клуб и немножко о его истории расскажите.
2: Позвольте перед тем, как ответить на ваш вопрос, поздравить всех ветеранов Военно-Патриотического клуба Беркут, всех причастных с Днем военного разведчика, который мы праздновали буквально вчера. <связывая> Ребята, всем мира, добра и здоровья.
1: Присоединяемся к поздравлениям. <связывая>
2: <связывая> Спасибо. Итак, военно-патриотический клуб, как ну, бренд, как первоначальный. В самом начале, вернее, был создан в 1986 году, в далеком. Я учился еще тогда в школе, в девятом классе, раньше не один из классов учились, а девять, десять, вернее. И со своими товарищами мы создали небольшой отряд, бегали по лесам, играли в войнушку, но старались играть по-взрослому. Вот эта идея понравилась и мне, и моим товарищам, и потом мы отслужили в армии и вернулись к этой идее и создали уже что-то более официальное на базе Росто-Досаап. Это было в Пятигорске. После этого клуб продолжал действовать, работать, существовал даже несмотря на то, что я отъезжал, работал в другом городе, в другом месте. После этого В 2010 году я переехал в город Михайловск, и два года назад, практически два года назад, потому что 19 ноября официальная дата рождения клуба, был создан клуб на базе одного из классов одной школы города Михайловска. Сначала было несколько человек, несколько ребят, потом эта идея понравилась, к нам начали подтягиваться люди. И нам в этом плане большую поддержку оказал настоятель храма святого великомученика Артемия города Михайловска, отец Владимир. Он понял, что эта идея интересная, идея нужная, и пригласил нас заниматься на своей территории. Ну, с тех пор мы так и занимаемся, и вот буквально 27 декабря девятнадцатого года уже была создана местная детская общественная Молодежная организация военно-патриотический клуб Берку зарегистрирована Министерством юстиции.
0: А чем занимаетесь именно в клубе?
2: Военная подготовка, Ну, адаптированная, конечно. За основу взятого программа подготовки воздушно десантных войск. Огневая подготовка. Мы стреляем из пневматического оружия, пистолеты, винтовки. Строевая подготовка. Элементы строевой подготовки с оружием, с карабином, например тактическая подготовка, разведывательная подготовка, основы выживания, основы безопасности, жизнедеятельности. Обязательно мы изучаем историю. Мы обязательно изучаем дни воинской славы. Угу. Ну, если кратко вот.
1: Давайте тогда по порядку. На каждом пункте немножко остановимся. Вы сказали, что учите детей стрелять из оружия. Наверняка же не сразу вы даете <смех> огнестрельное оружие детям, какая-то до этого идет подготовка.
2: Да, я все правильно подметили. Дело в том, что не из огнестрельного оружия, а из пневматического mm-hmm. оружия. То есть это обычные винтовки, которые есть в любом тире. Mm-hmm. Само собой, до того, как ребенка допустить к стрельбе из винтовки или с того же пистолета, с ним проводятся определенные занятия. Мы, я учу их. Рассказываю, как это делается, как правильно целиться. К обязательно, обязательном порядке мы изучаем меры безопасности при обращении с пневматическим оружием. А у нас есть, кроме этого, у нас есть ММГ автомата Калашникова, сборка-разборка. Uh-huh. Ну, это не действующая модель, макет массогабаритный. Сборка-разборка, снаряжение магазина на время и так далее. То есть, вот, вот к этому сводится огневая подготовка. Кроме этого, uh-huh. мы стреляем из луков. Ух ты! Из спортивных, да.
1: <смех> Тоже вы учите? Да. А вы сами где учились стрелять из лука? Мне кажется, это такой вид спорта очень специфический, не везде есть такие занятия.
2: Опыт богатый и большой. Служба в воздушнодессантных войсках, служба uh-huh. у, в одном из силовых ведомств, поэтому хорошая школа.
1: <смех> <смех> Еще хотела узнать насчет выживания: что это такое, чего учите там, ребят?
2: Хороший вопрос. Значит, ну, начиная от того, как построить себе укрытие, как выживать в определенных условиях местности, как добыть себе пищу, что съедобно, что несъедобно, что можно использовать, что нельзя использовать. Учимся вязать узлы, учимся различать, ориентироваться по сторонам света без карт, без компаса. Ну, то есть очень много всяких... На работу. дети слушают с открытыми верстами, 88- с удовольствием, это на самом деле очень интересно.
1: там это и получается и биология, и ботаника, что растения увидеть, и какие-то там может быть география, все это совмещено в одном курсе.
2: Да, но немножко не в курсе, поправлю, это не курс. Дело в том, что если просто зачитывать по бумажке, ну, скажем так, это не всегда интересно, не всегда занимательно и познавательно. Я пытаюсь донести это детям так, чтобы у них горели глаза.
1: Угу.
2: Я на каждом занятии смотрю, что глазки горят. Все, значит, я рассказываю все правильно.
0: <связывая> И каким образом вот, строить образовательный процесс, чтобы им это было интересно?
2: Занятия у нас проходят три раза в неделю, два будних дня, учатся в первую смену и во вторую. Поэтому это одна тренировка утром, одна тренировка вечером, двухчасовая. Один час рукопашного боя или строевой подготовки на свежем воздухе и один час теоретических
1: занятий. Еще что касается выживания, вы куда-то наверняка в походы с ними выходите, чтобы на практике это все прочувствовать
2: да действительно ежегодно мы делаем дальний поход вот клубу два года мы сделали выполнили уже два дальних похода в, в прошлом году это был дамхурт короче черкесская mm-hmm. республика в этом году мы поехали в город гей и там все это жили неделю палатки ну в общем все проходили на практике да то что учим в теории
1: а среди ваших учеников только парни или девчонки тоже ходят, занимаются?
2: У меня очень много девочек, ну, практически, наверное, треть состава – это девочки, потому mm-hmm. что у них им тоже это интересно. Поначалу приходит, ой, военный клуб, а потом, когда понимаешь, что там не только военные, но еще и очень интересного много, ну, конечно, они тоже включаются mm-hmm. в работу. Ну, скажем так, у меня два командира взвода и обе девочки.
1: Здорово. Mm-hmm.
0: Какой именно стимул вот у девочек? Парней можно понять, они к армии готовятся, вот военную службу нести, то а есть вот. таки у... ближе, да, да, с детства да, их солдатики, девочек.
1: войнушки играли.
2: Я понял ваш вопрос. Значит, кроме вооруженных сил Российской Федерации у нас существует достаточно большое количество силовых ведомств, в которых девочки могут себя самореализовать. И МВД, и ФСБ, и ФСО, то есть и УСИН. поэтому девушки, тем более сейчас девушки, поступают и в военное училище. Но кроме этого, это просто подготовка ну, комплексная. Ну, взять, к примеру, например, там бокс, карате, там, или какой-то другой вид. вид, Там обучают только одному направлению. Здесь же идет обучение в комплексе. Разные направления, разные программы, разные знания, которые они получают.
0: А ребята какого возраста у вас занимаются?
2: Самому младшему моему Курсанту исполнилось недавно 6 лет. А старшему? А старшему 17. Uh-huh.
1: А вообще со скольки лет можно отдать своего ребенка в клуб?
2: В клуб мы принимаем первоклассников возраст 7 лет. Uh-huh. Но попасть просто так в клуб я вот хочу и все не получится. Первую тренировку мы приходим смотрим. Да, все тренировки открыты. Uh-huh. То есть любой желающий может прийти и посмотреть, поприсутствовать. Никаких ограничений, никаких запретов на это нет первую тренировку ребенок с родителями смотрит, если ему понравилось, если родители видят, что да, это интересно, то на второе занятие он приходит, дает вступительные экзамены. Экзамены для возраста ну, 7-8-9 лет, ну, не скажу, что сложные, но и не такие простые. Mm-hmm. Что туда входит? Теория и физо. Теория, простые вопросы. Что такое Родина? Что такое победа? Что такое подвиг? Вечный огонь. Назови города герои. Что такое самопожертвование mm-hmm. вот в таком плане? Mm-hmm. То есть, и причем это нужно не, заучить, не заучивать, а говорить своими словами то, что mm-hmm. вот, ребенок как чувствует, понимаешь. как понимает сам, да. Ну и физическая подготовка, это отжимание, приседание, бег. Mm-hmm. Ну, скажу так, вот летом я делал донабор, у меня был конкурс четыре с пять человек на место.
1: Mm-hmm. А сколько всего клуб в состоянии готов принять ребят?
2: На данный момент в клубе 60 курсантов, рота, два взвода и плюс подразделение э- специального назначения «Архангел Михаил». <свят> Там более старшие, более подготовленные mm-hmm. ребята, они занимаются по более углубленной программе. Mm-hmm. Пока наборов клуб не планирую, потому что ну, у меня нет тока, у меня не уходят.
1: Mm-hmm. А вот вообще, ну вдруг появится свободное место, вы где-то публикуете, что вот можно к вам попасть, в соцсети или как люди узнают?
2: У нас есть страница ВКонтакте и страница в Инстаграме. И я там размещаю информацию о том, что, допустим, есть одно, там, два-три вакантных места. Сразу uh-huh. куча звонков. Сразу и... конкурс. Да, сразу появляется конкурс.
0: Программа была заранее подготовлена, или вы уже по ходу как-то ее разрабатываете?
2: При создании именно вот местной детской общественной организации молодежной, естественно, была разработана программа, рассчитанная на 4,5-5 лет. но ну, естественно, какие-то корректировки вношу, потому что пандемия на улице кругом, и плюс, допустим, появляются какие-то новые возможности. Я их реализую.
0: И вот если уже упомянули пандемию, как вот в таких условиях проходило обучение ребят?
2: В этих условиях проходило обучение дистанционно. Мы провели несколько, ну, акции слова не люблю, несколько таких конкурсов. Мы поблагодарили медиков. Каждый ребенок записал видеообращение, видеоролик с хэштегом «Спасибо докторам». Мы потом собрали это в единый небольшой ролик, разместили у себя на страницах. Кроме этого, мы также сделали бессмертный полк в таком же формате, провели, то есть каждый ребенок участвовал. И плюс к этому у нас были конкурсы, то есть это вязание узлов, это физическое, выполнение каких-то физических упражнений, это строевые приемы с карабином, это спецкомплексы ВДВ там, с оружием и без и так далее.
1: Но сейчас занятия уже в очном формате проходят.
2: В очном формате, повзводно, повзвод, то есть я вместе mm-hmm. стараюсь не собирать, повзводно и только на улице. И только mm-hmm.
1: в... Ну, в, масках, в Москве. Да, да. Предлагаю прерваться буквально на несколько минут на небольшую музыкальную паузу. Дальше только самое интересное, не переключайтесь.
0: О самом главном, о самом важном, о самом интересном
1: говорим сегодня на радио России Ставрополье.
0: Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск 107 и 8 FM.
1: Программа говорим сегодня, мы вернулись после небольшой музыкальной паузы. Группа «Вельвец» песни песней Лепесток. Только что прозвучало. Я напомню, что в студии Влад Горячев
0: и Юлия Содикова,
1: а в гостях председатель местной детской и молодежной общественной организации военно-патриотический клуб «Беркут» города Михайловска Дмитрий Шелухин. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: До ухода на перерыв мы упомянули, что родители присутствуют на первом занятии, вместе с детьми изучают, как проходит это занятие. А вообще отношения родителей уже детей, тех, которые занимаются, как они комментируют, может, какие-то отзывы у них есть?
2: Вы знаете, мне посчастливилось в своей жизни столкнуться с такими людьми, которые не повысить назвать единомышленниками. Самое большое богатство наше – это дети, но без помощи их родителей и понимания, и поддержки во всем буквально этого клуба бы не было. Родители не только могут присутствовать на занятиях, родители активно участвуют в жизни клуба. Мы вместе планируем какие-то поездки, какие-то мероприятия, создан совет клуба, куда входят родители и мы обсуждаем какие-то насущные вопросы.
1: Mm-hmm. Есть... Mm-hmm. А у них есть какие-то пожелания, может быть, предложения, как скорректировать и улучшить работу клуба?
2: Все пожелания и предложения само собой выслушиваются, mm-hmm. и уже mm-hmm. принимается решение о дальнейшей работы.
0: А вот э, говорим, наверное, родители, может быть, они как-то вас э, просят, примеры какие-то детям подавать, приводить, потому что сейчас у детей совсем другие устремления, интересы. Вот как да, вернуть? Другие
1: жизненные ориентиры. ориентиры,
0: да. Как детям э, вот, указать правильный
2: путь? Нужно любить свою страну, нужно любить свой народ, нужно любить детей, делать все от души. Uh-huh. Вот. Если все это вместе собрать, то опираясь на историческое прошлое, на подвиги нашего народа, которые были в прошлом, на примерах ветеранов не только Великой Отечественной войны, но и уже и других локальных конфликтов, в которые участвовала наша страна. Вот на это все опираясь, немножко не перерабатывая, а смягчая, скажем так, какие-то моменты, Когда это даешь детям, во-первых, это и детям интересно. Ну и родители видят это. Каждый родитель, каждая мама, каждая мама, каждый папа заинтересованы в том, чтобы их ребенок рос и развивался не просто отличником, допустим, там, не просто чемпионом каким-то, но и хорошим, добрым, порядочным человеком. Вот это прививается в клубе. Еще один момент, ребят. Клуб – это не секция, не кружок, это семья, где мы все вместе принимаем решения. А еще у вас на сайте
0: написано, что клуб светский. Что это значит?
2: Клуб советский, да. Есть такое действительно не на, не на сайте, а на странице в контакте. Да, значит, мы занимаемся при храме святого великомученика Артемия. Отец Владимир, настоятель храма, является нашим духовным наставником, но ребята изучают православие по желанию. То есть, если, например, приходят на занятия к нам, и мы говорим о добре и зле, о том, что хорошо, что плохо, мы разбираем какие-то моменты, понятные именно для детей, для их возраста. Он расскажет каких-то праздниках. Но после каждого занятия мы заходим в храм, какое-то время там присутствуем, но у нас нет углубленного изучения религии, то есть у нас дело в том, что есть ребята разных национальностей, поэтому кого-то заставлять, вот раз вы пришли, значит все, все службы, все молитвы, это пожелание.
1: Этот год, год 75-летия Великой Победы, какие-нибудь акции, мероприятия проводились с ребятами к этой дате?
2: Да, и очень много. Практически все, что мы делаем в этом году, мы посвящаем именно 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Последнее мероприятие, можно ролик даже посмотреть на странице ВКонтакте. Вот буквально 4 числа вышел этот ролик. Ребята возложили в разных районах Шпаковского района возложили цветы к могилам, памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Вот из последнего буквально. То есть почтили память тех, кто отстоял, защищал нашу Родину и благодаря которой мы можем, кому можем жить дальше. Все мероприятия, все соревнования, все э, походы, выходы полевые, все мы именно посвящаем 75-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
1: В последнее время все чаще говорят, что факты нашей истории начинают фальсифицировать. И как вы правильно доносите информацию для ребят? Как учите в том же, может быть, интернете отличать, где реальный факт, а где просто какая-то выдумка?
2: Слава Богу, что еще не ушло то поколение, которое помнит, как все было на самом деле, и это Ветераны ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, локальных конфликтов. Поэтому мы часто приглашаем их, они часто рассказывают. Ну, я не думаю, что кто-то из ветеранов будет фальсифицировать историю, потому что она такая, какая есть. Мои предки, мои родственники также были участниками и боевых действий, участвовали в Великой Отечественной войне. Я делюсь тем опытом, который есть свой собственный, тем, который узнал от них и так далее. То есть мы стараемся, я стараюсь доносить ребятам так, ну, чтобы они просто выросли достойными людьми и достойными гражданами. Стараемся, эти фейки даже не рассматриваем. Угу. но ну, еще родители помогают само собой еще раз повторюсь что каждый родитель заинтересован в том чтобы их ребенок развивался нормально
0: а сами дети достойно. может быть зовут друзей вот может быть кто-то пришел а потом и друга привел
2: и друзья и династия еще есть у меня например есть семья где занимаются три человека старшая дочь в группе специального изучения архангел михаил младшая вот-вот получит очередное звание, это секрет, правда, был уже рассказал, <смех> <смех> старшего курсанта. И вот этот юноша шесть лет исполнился, не так давно в ходе. То есть и, и, и у нас много таких. Друг приводит друга, брат приводит брата и так далее.
1: Вы сказали мне очередное звание, то есть там какие-то еще подразделения есть по званиям?
2: А, да, естественно. В клубе существуют клубные звания, это не воинские, а клубные Понятно, звания. Да. Старший курсант. Сначала приходит. Просто кандидат в курсанта, дает экзамены, две недели, до двух недель испытательный срок, испытательный mm-hmm. срок прошел, переводим в курсанта, торжественно вручаем шаврон клуба и приписываем во взвод. Потом старший курсант, это уже помощник командира отделения, младший сержант клуба, командир отделения, есть даже сержанта. Но больше mm-hmm. сержанта mm-hmm. уже два года еще никто не вырос, mm-hmm. поэтому
1: mm-hmm.
2: есть командир роты, есть командир взводов, то есть... Ребята растут, и у них есть какая-то mm-hmm. перспектива, они нравится.
1: Ну, эти звания присваиваются наверняка за какие-то успехи. За какие?
2: Победы в соревнованиях, участие в каких-то конкурсах, активное участие в жизни клуба, ну и успехи, mm-hmm. естественно, в той подготовке, которую даем. Mm-hmm.
1: Ну, по крайней мере, до пандемии проводилось очень много патриотических мероприятий, соревнований, та же Зорница. Вы там принимаете участие?
2: Мы принимали участие в прошлом году и на территории города Пятигорска, там проще это было в тот момент, ребята приняли участие в военно-спортивной игре «Зорничка» и в военно-спортивной игре «Орленок». Кстати, пользуясь моментом, хочу передать большой привет коллегам из Пятигорска начальнику Центра военно-патриотического воспитания молодежи Игоря Анатольевича Ткаченко. Большое спасибо за помощь и поддержку, которую он всегда нам оказывал. И моему коллеге, руководителю военно-патриотического клуба «Беркут» города Пятигорска Павлову Владимиру.
0: И раз уж заговорили о других организациях, как вы вообще взаимодействуете? И взаимодействуете ли с другими общественными организациями?
2: Да, мы взаимодействуем с разными общественными организациями. И светскими, и не несветскими, например, вот, ну, светские, это юная армия, прежде всего, в лице Олега Алексеевича Сухачева, дальше союз десантников Ставропольского края, большое спасибо за помощь и поддержку генералам Марину и генералу Бельченко, кроме этого, сейчас начали работать с архиерейским казачьим конвоем, ну, то есть процесс идет.
0: А каким образом именно взаимодействуете? Что
2: делаете вместе? Мы делимся опытом, участвуем в каких-то совместных мероприятиях. Союз десантников помогает, например, и судьи, судьи предоставляют нам мероприятия на соревнованиях, какие-то интересные встречи, диалоги, разговоры. То есть в таком плане.
0: А вот ребята вообще, какие у них мысли, когда в клубе они уже побольше времени, может быть, находятся? Как они хотят пойти служить в армии именно? Для них это цель какая-то?
2: Да, в большинстве случаев, да. Дело в том, что я прививаю им любовь к своей стороне, и они понимают, что они должны будут отдать долг Родине в свое время. И я не, не слышал ни от кого, что я не хочу пойти в армию.
1: Как вы уже сказали, что клуб это большая семья. Может быть, с какими-то проблемами к вам дети приходят, готовы поделиться какими-то своими историями, может быть, неразделенная любовь, проблемы в школе.
2: Да, конечно, приходят, общаются в клуб. Меня называют, кстати, по-разному, чтобы вы поняли отношения. Mm-hmm. Дмитрий Викторович, дядя Дима. И папа Дима очень mm-hmm. часто. Даже такое. Ну, сами понимаете, когда говорят папа Дима, то <смех>, да, ребенок может подойти и расподелиться любой проблемой mm-hmm. и о чем-то рассказать со своей точки, со своей позиции. Я пытаюсь, ну, первых, помочь разобраться в ситуации спокойно. Успокоить начало ребенка, естественно, потом уже помогаю разобраться в ситуации, да какие-то советы.
1: Если говорить глобально о о проблемах, с которыми сталкивается молодежь, вообще о проблемах молодежи, что вы можете отметить?
2: Именно из проблем? Да. Ну, в первую очередь, наверное, слишком большой, легкий доступ в юном возрасте к интернету. Потому что... Как вы понимаете, ребенок может увидеть, зайти на любой сайт и прочитать любую информацию. Причем не всегда она будет по его возрасту и по, его, по развитию его психологии, психики. Mm-hmm. Вот это в первую очередь. Ну, В принципе, дети, если ими правильно и грамотно доносить информацию, в принципе, дети хорошие, они умные, они грамотные. Они очень добрые, неотзывчивые, они толковые, то есть просто вот нужно, нужно их любить. И любить и вкладывать душу. Если это будет, то у нас страна будет непобедимой, как и раньше.
0: А вот когда именно вы поняли, для вас это было своим увлечением, да, в юности, когда в школе начали этим заниматься, вот именно поняли, что хотите говорить и доносить информацию детям и вот ставить их на правильный путь, если можем так сказать?
2: У каждого из нас в жизни есть какое-то предназначение, и как сказал один из моих товарищей, моих первых учеников сейчас, действующий офицер, заместитель командира ОМОНа э, Камбинодского, он сказал так, Дим, но я так понимаю, что все твои работы, на которых ты работал, были хобби. Это твое призвание.
1: И если говорить о планах, о планах клуба «Беркут», уже что-нибудь есть в задумках?
2: В задумках есть, конечно, естественно, э, планов много, планов моря. Э, однако, не забываем, что коррективы носит. Пандемия. пандемия, да. Mm-hmm. Когда мы уже победим. Вот, но, тем не менее планы есть, они ре- реализуются постепенно, потихоньку, пусть не, не такими темпами, как хотелось бы, но они реализуются. И, поверьте, на месте мы стоять не будем, будем двигаться и
0: развиваться дальше. Угу. Ну, будем надеяться, что все у вас будет получаться, и у вас, и у ребят, и общество само будет, ваш клуб развиваться. А сейчас напомню, у нас в гостях был Дмитрий Шелухин, председатель местной детской и молодежной общественной организации «Военно-патриотический клуб Беркут» города Михайловска. Всем спасибо.
1: Встретимся уже в Спасибо. На на волнах Радио России Ставрополье. Всем хороших выходных и пока-пока. Радио России Ставропольем.